0: Precious fragile little thing Little sparrow, little sparrow Flies so high and feels no
1: pain Hej och välkomna till Lilllöda Stories Specialare om Dolly fucking partnern alltså. Vilken legend hon är
0: otroligt. Hon är också kontroversiell och eh, kaxig och egen Smart ja, men Hon är ju liksom banbrytande på ett sätt som, ja men vi kommer till det lite ja, senare. Ja, ja. ja, det kommer så mycket här Det kommer så
1: mycket, det kommer så mycket
0: Ladies and gentlemen Please welcome Dolly Parton The one and only, The one and only
1: Dolly Parton Okay, I'm asking you a question on behalf of myself and my school. I'm an editor of my school newspaper in Simi Valley. Mm-hmm. Um the question is, if you could tell teenagers of America today one thing, whether it be advice or something of support, what would it be?
0: I would say act like it's raining every day and wear your rubbers. <laughs>
1: bara fråga innan, vad har Dolly Parton betytt någonting för dig under någon liksom särskild period i ditt liv?
0: Ja, det finns ju någonting som kallas för Dolly Quote som säger så här roliga, smarta grejer. Men hon har en grej som jag tycker är väldigt bra att hon säger att hon älskar seafood. Mm -hmm. I seafood är and I eat it. <laughs> Jag fattar ingenting. Seafood heter det ju på engelska. Uh -huh. ja. Inget roligt att återberätta skämt för övrigt, men absolut. <laughs> Men hon sa, I'm always on a diet. I see food. Yeah.
1: <laughs> ja, men vi ska återkomma lite till om hennes också ständiga diet. Hon är en helt fantastisk person. Och jag kommer ihåg när jag var runt 25-27 på varenda förfest.
0: Alla har ju varit med om en dålig era på de ja. som kvinna mm.
1: Men det känns också som senaste åren så har hon verkligen fått ett nytt erkännande. Att inte bara vara där blonda eh, tuttisen, hon är en riktig businesskvinna alltså.
0: Ja men jag kan ju också uppleva att lite som en så här skinnjacka som blir inne var tionde år så hon är Dolly inne var tionde år mm. sen kan hon vara helt ute i kylan för vissa men då är hon inne för någon annan grupp och mm. så vidare så hon, hon håller sig på något konstigt sätt alltid aktuell jag hörde för övrigt i eh, Brita och Parisas eh, podd att eh, Dolly introducerar alla möten med att eh, okej okay, killar nu ska vi snart göra business men först You take five. Vet du vad det betyder? Nej. Att hon eh, liksom <coughs> unease the elephant in the room. Det vill säga att de ska sitta på hennes tuttar i fem minuter. Sen kan hon göra business.
1: Wow. För när jag kollade på lite klipp om henne så är det ju mycket frågor om just tuttarna. Och eh, inte de senaste åren såklart. Nej. Och inte alla, efter män,
0: alla män i alla intervjuer insinuerar alltid någon ja. form av frågeställning runt hennes bröst.
1: Så jävla kackigt.
0: Ja. Oh. People are always uh, asking if they're real. And, oh, I would no, never, I would uh, never, I would I don't never you see. No, you don't have to ask. I would not. I'll do. tell you what. But I would give about a year's pay to peek under there. <laughs> <laughs> It makes you feel old, so you know how you grasp at youth when you get a certain age. Yeah, I wouldn't mind grasping at youth right now. <laughs> kan Det kan och går, jag Men jag you know, no, me anyway. Dolly Parton föds eh, 1946
1: den 19 januari. Hon är alltså 73 år gammal. Och eh, det här är ju eh, som i. Men ja, men amerikanska södern så var det ju inte det här ovanligt att hon då som den fjärde barnet av tolv. Otroligt. Ja, till de här superkristna föräldrarna i den lilla staden Saberville i Tennessee. Det ligger några mil från Knoxville där Dollywood har blivit en superstor attraktion. Vet du någonting om Dollywood?
0: Ja, alltså Dollywood är ju idag en nöjespark där Dollys syskon jobbar. Mm. Eh, och eh, i mitten av Dollywood så finns alltså det här lilla huset där hon var född. Precis. Hon någon form av lite så här shrine, precis som Graceland. Det här är ju också ett väldigt amerikanskt fenomen där man liksom bygger upp liksom städer eller små aktiviteter runt, runt vet du, själva stjärnans boning. Alltså när de, när de blir så här helgonförklarade ja. i, i sitt liv mm. så är det ett förekommande fenomen. Liknar, jag för att Johnny Cash hade något
1: liknande. Det enda stället som man kan jämföra i Sverige med är väl High Chaparral. Ja, fast... Ja, det. Han, <laughs> Big nu, vet, nu vet jag att de bygger Bengt en levande legend. I samma
0: mått som Dolly Parton, men absolut.
1: <laughs> men, eh, det, för dig. För dig. Eh, något som är lite intressant, just varför det skvallrar så lite om Dolly från personalen, är ju att de får skriva på ett papper när de mm. börjar jobba där. Och det som jag tycker är lite spännande är att de får inte säga någonting, vare sig något gott eller något dåligt. <laughs> det är klausulen. Fair. Oh, ja. oh. Och när hon skulle börja satsa på uh, I mean, Dollywood som ändå är en fet Gröna Lundsatsning så var det ingen i stan som ville hjälpa henne med finansiering Hon sa, fuck you, I do it myself Ja, och det har ju hon råd med. Vi kommer komma in lite
0: senare på i podden hur mycket Dolly faktiskt är värd i nominella pengar. Och då är det bara isolerat hennes musik. Då inte hennes restaurangbusiness eller Dollywood inräknat i den här summan. Men det är en ansenlig summa om man säger så.
1: Precis, men eh, mamman då som är kristen och då inte såklart på den här tiden använder någon eh, skydd blir ju på chocken hela tiden och eh, hon heter A. Villy hon föder då hemma i sängen som var brukligt då och eh, det sägs då att eh, pappa Lee inte hade några pengar så han sa till barnmorskan att jag eh, är ledsen there ain't no money here så att hon fick då betalt, ja han betalade förlossningen med sex barnmorg nu,
0: nu ska jag inte vara sån. Nej. Nu ska absolut inte vara sån. Jag vet inte hur det var i amerikanska staden när i den här tiden. Hej! Hey, no, no. Nu kan vi inte glömma bort Nej. att Dolly är ju trots allt en väldigt bra historieberättare, mm. och speciellt i sina texter. Så att det kan ju vara så att den här historien har tweakats lite i Dollys favör. För att göra Spelar det: Spela roll. Spelar roll. Det, ser det... Ändå.
1: det är ändå en snygg, det är en snygg image. Absolut. Mm. Och pappa, Lee då, han orar sig såklart. Över hur de skulle få ihop rödfödan. De bodde alltså allihopa, de här 14 personerna, i ett rum och kök. Utan el och vatten, ute dess. Mies. Och ändå har jag inte, i en enda intervju, vare sig på tv eller annan media. Hört henne snacka skit en enda gång om att säga, eller snacka skit. Hon har aldrig beklagat sig. Hon säger there was so much love.
0: Absolut. Och sen så såg jag, läste också en intervju att hon så här, kan fortfarande känna liksom en ångest över att unna sig saker ja. för att hon, liksom, hon kan inte lägga 250 dollar på en skinnjacka för att det kostade det var ju det de hade som årslön i princip.
1: Precis. Och pappa Lido han försörjde sig som många andra här i, i amerikanska södern på tillfälliga jobb i skogen och i byggbranschen och hon har ju sagt då att pappa hade en årslön på 2000 kronor.
0: eller svenska kronor alltså inte dollar?
1: Ja. Ja, mm. otroligt. They were farmers, men det finns ju många som du säger så här, vackra anekdoter om hur då Dolly växer upp, det var ju en väldigt musikalisk familj mm. det var, men både, både nu och då så i amerikanska söden är ju väldigt influerad av den kristna sången. Ja,
0: gospel och liksom Motown, allt kommer ju liksom från söden mm. alltså, och är besläktat med besläktare. Jag såg en jätteintressant amerikansk dokumentär om ursprungsmusiken och hur den har liksom flyttat sig fram och bunden att man kommit över från England och tagit med en viss typ av musik och alla liksom mm. länder har påverkat varandra och sen så har det liksom förenats i den kristna gospel och sen har den brett ut sig
1: och äh, Mamma Iver då berättat att äh, Dolly sjöng sina första hits då ja, men du vet hur man gjorde när man var liten att man, man tog upp någon, vad som helst en flaska eller en låtsasmick och så hittade man på små hits mm. det gjorde ju Dolly också bara att det blev ju hits Ja, det den ja. lilla, lilla skillnaden. Precis, och då sjung, och tog hon upp en gammal konsertbok som mikrofon då.
0: Ja, och hennes första hit kom ju till genom att mamma Ivy gjorde en docka till Dolly. Som hon satt och lekte med på verandan som treåring. Och så sjöng hon helt enkelt en liten sång om henne. Och så skapades Dollys första sång som hette Little Tiny Tassel Top. Little tiny tassel top, I love you and I'm fall and big brown eyes. How you make me smile. Ja, men det var ju som sagt en väldigt eh, påver uppväxt. Och alla hjälpte till med liksom, syskonen och försörjningen.
1: Precis, och eh, Dolly har ju tusen gånger berättat att eh, det var en vinter där hennes mamma sydde en jättefin jacka, tyckte Dolly då, utav gamla trasor och i olika färger. Och eh, när Dolly kom till skolan i lilla byn så blev hon ju retad av de andra barnen som tyckte att vad var det här liksom, för Ja, trashjacka. då. Men eh, Dolly var superstolt och sen skrev hon den här låten Coat of Many Colors. Och eh, det är en av Dollys favoritlåtar, och den blev också sen en tv-serie på NBC.
0: made only from breaks, But I wore it so
1: Och där var hon också en av de första, kommer jag att tänka på nu, att hon är liksom. Ja, Klassiskt, som, ja, som är blivit i modern tid att man ringar på vattnet, en sång blir en tv-serie, mm. ja, att det ynglar av sig.
0: Well, I think money's good. Money's great. Yeah. We all want money. I don't think sure. there's anything wrong with that. There's that scripture: the love of money is the root of all evil. Not money is the yeah. root of all evil. As soon as you make money, you're god, and we all want the money. We all need the money. We all have to have it in order to survive. But you cannot make that the only thing. You've got to really. You're not a true success in life unless you really live up to all those wonderful things like principles and values and all those things that we're supposed to stand for. Jag läste faktiskt i förrgår om jag är på någon aktuell lista på Forbes att hon, hennes netto nu pratar vi att alltså om värde uppgår idag till 6 miljarder och då pratar vi bara skivor och eh, låt, eh,
1: textägande och rättigheter. Mm. Det är som att hon har blivit hela sinnebilden av USA tycker jag på något sätt. Absolut. Ja, och eh, jag tycker det är lite intressant för en, en annan ikon som under många år var sinnebilden av vad ska man säga såhär, The American Dream, det var ju Elvis. Just det. Sen eh, slutade det inte lika bra men han försökte ju köpa I Will Always Love You av henne. Mm, mm. det tur att hon inte sålde det. Precis. Han ville bara ge 50% tillbaka till henne och sa no, no, no. Och bara efter... Whitney Hustons död. Det
0: vill säga, Whitney har ju död i ungefär fem år. Hon har tjänat 45 miljoner dollar på den låten.
1: I, I <Sång> <Sång> Nej, men det är klart att Dolly... Hon blev triggad av att få den här uppmärksamheten. Menar, folk i hennes omgivning. och Hörde du den där sången den där saken skrev? Eller va? Vet du, hon eller lärsaken vet verkligen hur man spelar skiten ur en gitarr. Mm. Och äh, det här motiverade Dolly så mycket. Och hon satt med den där och plinkade och plinkade. Och blev såklart bättre och bättre. Och äh, när hon var tio år så började hon uppträda som sångerska där hemma i den egna, på den egna orten. Då. Men äh, det var först när hon var tretton som hon gjorde låten Puppy Love- och då, 14 år gammal fick hon sitt första skivkontrakt. Och det måste ju vara helt sensationellt.
0: Absolut. Men det tog verkligen ett par år innan hon slog igenom. För eh, de flesta människor var så här, vi vet inte vad vi ska göra med henne. Vad fan ska vi stoppa in henne någonstans? Liksom?
1: Mm. Eh,
0: och eh, sen var ju hon ganska tidigt utvecklad. Hon var jätteretad på high för sina former. Men hon verkar ha sånt jävla grit. Liksom. Hon skämdes inte ett dugg. Jag var glad för dem. Det var ju en del av dolly och det kändes inte som mobbing eftersom jag själv framheter mm. Jag brukar alltid säga att jag inte vet om jag ska stötta dem eller om de stöttar mig och då menar de då refererar till sina bröst. Nu har jag ju sett bilder på Dolly innan och efter boobjobbet och ja hon hade väl lite former men det var inte i närheten som efter. Och hon säger ju och rättfärdiga ju sina plastikoperationer att det kostar väldigt mycket pengar att se så billigt ut som jag.
1: Mm, det är ett gammalt klassiskt dåligt citat Men jag, jag lyssnade på en intervju med henne så sa hon, när jag var liten så var det ju då, men såklart... Men så som det alltid att kvinnor skulle då ha långt lockigt hår de skulle vara natural beauty som det heter och hon sa, jag var aldrig det jag hade små händer, jag hade risigt hår jag hade inga bröst jag fick liksom hjälpa naturen på traven det här känns ju, när man säger lyssna på den en sån intervju idag så känns det som så här: okej okay, nu, nu liksom nu vrider du klockan hundra år tillbaka i tiden men jag tycker det är spännande det paradoxala med Dolly, att hon hon både är liksom, men, supermodern och superfeministisk. 9 to 5, som många efter. har det där är en feministisk film. Då. Har du sett den? Mm, 9 to 5. Absolut. Eh, filmen handlar ju om Jane Fonda, Lily Tomlin och eh, Dolly Parton som jobbar då på ett kontor. Mm. Mm. Och där eh, råkar de ut för den sexistiska chefen som de då kidnappar. Precis.
0: Hon fick också en
1: Emmy eh, för den här. Där skrev hon ju också sin kan man säga nästan mest kända låt? Jag älskar ju det. Vi måste lyssna på 9 to 5 What a way to make a
0: wig
1: I learned backstage I did not know this but you've always worn a wig
0: Well, I do wear wigs all the time because it's so handy and I'm always so busy. Yeah. And so I I really enjoy wearing the wigs.
1: And I asked her I said how many wigs do you do you have do you bring on tour Are there other ones or is this the one? And you no, said no. I have at
0: least 365, one for each day. One for every day. <laughs> oh, yeah. Hon har upplever ju liksom att så här att hon har ju hon går ju inte till frisören och går inte till brukmakaren och hon ska fixa frisen. Ja. Yeah. Eh, och det kan också ge dig en sån här frihet i hela hennes liksom väldigt objektifierade feminism på något sätt liksom. för hon har ju tagit det till liksom, next level jag vet inte ens om det går att objektifiera jag tycker det är så jävla spännande det här
1: men jag vet inte, hon har ju också gjort väldigt, väldigt många tatueringar har hon. Ja, hon har hur många tatueringar som helst. Du skojar. Nej, små fjärilar och gitarrer. Nej, hela hennes kropp är liksom full med tatueringar. Jag visste inte heller det. My God! Ja. Nej, men hon, hon sa ju det. Jag skaffade höga klackar eftersom det är så kort. Peruk eftersom håret aldrig blir bra. Och små, eftersom jag är så små händer så skaffade jag långa naglar. Det låter nästan som jag. <laughs> ja. Du är vår lilla Dolly. Ja, men det gick lite trögt för Dolly i alla fall. Eh hon försökte få en producent att bli intresserad men eh, det gick lite trögt men det var ingenting som stoppade Dolly hon sa det, jag gick till sängs varje kväll hungrig och eh, orolig att liksom, jag skulle inte bli den sångerskan som jag hade drömt om men, men hon säger ju
0: också så här: if you gotta see the rainbow you have to suffer a little rain och sånt där. Ja. Säger man ju liksom. mm. alltså man får stå ut med lite regn om man vill se regnbågen Ja, men det var också i Nashville, ska vi understryka, var, där hon träffade sin blivande man som hon fortfarande är gift med. De träffades på en tvättautomat och det var nästan love at first sight. Mm. Men de har varit kära i alla år app, 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 med ett litet snedsteg från rollens sida på 80-talet som vi ska prata mer om en liten stund. Precis. Eh, men de fick inga barn eh, och mm. har aldrig liksom pratat om det eller skaffat det, men inte verkar sörja det heller. Dolly är ju däremot väldigt engagerad i olika barnstiftelser.
1: Men hon har ju sagt att hon trodde att det var helt självklart att, att de skulle få barn och att de hade bestämt namnet och om de fick en dotter skulle hon heta Carla. Men sen så hände ju ingenting och åren gick och sen så opererade ju eh, Dolly bort livmorden. Ja. Ah. Mm, precis. Så hon sa, det är klart att det var en sorry, men jag hade ju min karriär att tänka på. Jag kanske inte hade gjort sån här fantastisk karriär om vi hade fått barn.
0: Nej, men jag pratade med en tjejkompis igår- och liksom diskuterade så här fördelen barnlösa- det vill säga kanske gaypar- som väljer att inte skaffa barn- har jämfört med par med barn. Alltså hur mycket snabbare- deras, liksom, eller fortare deras karriär växer- de där tio åren- eller kanske ännu mer som man tappar- per definition mm. i, i fart-
1: väldigt viktiga år också väldigt viktiga typ år. Alltså, så här, 25 och 35 ja, många ja. eller 30 och 40 kanske.
0: Ja, så då har ju de bara sin golden year mm, hon skrev då 1974 bland annat Jolene och liksom sen bara rasslade på I will always love you som Elvis ville köpa precis som du sa. Och uh, here, here you come again. Med den här skivan försökte Dolly Parton då bevisa uh, att hon var en utmärkt kompositör och sångerska.
1: 1980 så slog hon igenom då som jag pratade om innan i den här filmen 9 to 5. Och uh, de besökte då... Ja, Producenten sökte en kvinna med sydstatsdialekt och de kände att det fanns ju bara en annan person som de kunde ha med i filmen och det var så klart Dolly Parton och hon gjorde supersexuell och blev nominerad till en Golden Globe. Så att hon var ju också en super och är en superduktig skådis. Precis. Och eh, liksom, här kan vi verkligen
0: prata om den första feministen för att 80-talet blev en mycket mer woke-era. Det kanske inte vi skulle relatera woke idag men enligt dåtidens mått mätt så hände ju väldigt mycket grejer. Eh, det handlade om att kvinnor började jobba. New York, Wall Street, eh, filmen Working Girl med Melanie Griffith och Sigourney Weaver och Harrison Ford det är ju en tidstypisk film som handlar om kvinnlig frigörelse mellan raderna. Men problematisering av Dollys roll eh, både fram och tillbaka kan ju liksom vrida tillbaka klockan i och med att hon har den, liksom, vad ska man kalla det för, den objektifierade looken men ändå är så progressiv så folk blir väldigt förvirrade för att man kan inte stoppa in henne i inom fack. Och eh, berömmelsen, den växte liksom allt större. Och snart fick Bert Reynolds upp ögonen för henne eh, redan 1902, då hon spelade in det bästa lilla hurrigheten i Texas. <laughs>
1: <laughs> som hon
0: också vann en Golden Globe.
1: För. So modern. Men jag kan också tänka att jag tycker att Dolly egentligen. Hon har ju spelat en karikatyr av sig själv. Som vilken skådespelare som helst gör. Till exempel. Om man tar killarna i det gamla hårdoksspannet Kiss skulle man säga då så här: Aha. Ni är inte fem... Förstår du? Ja, men, ja, men, ja, men ja. Alltså, de har ju lika mycket
0: attribut. Att springa och springer in i smink och peruker, liksom Det är samma sak. Bara att de spelar, spelat rock'n'roll och då kommer man undan med det mesta. Mm. Men här händer ju någonting. För här håller Axel Dolly på att ta livet av sig. Dolly sitter uppe i sitt sovrum med pistolen och tittar på den. Hon har varit otrogen med sin man och det påstås då att hon hade en ganska långt gång affär med Burt Reynolds. Och det var pressen var på det här som. Can't blame her. Nej, verkligen. Äh. Pressen var på henne som 17 för det här, och eh, hon försökte dementera. Eh, Carl vill ta ett skilsmässa. Det är liksom riktigt tungt. Så hon sitter hemma och med, tittar på sin pistol som hon har. Så klart har du sovrummet ifall du skulle komma in. Det är och då kommer deras hund upp för trappen. Och så tänker de så här. Nej, jag skiter i det. Och då tycker de att hunden var sänd för, från Gud. Så att hon har bett en bön och skrivit en låt om det här tillfället såklart. Wow. Mm.
1: Man blir man kär så blir man. det? Ja, så är det väl bara. Det är ja. inte min bedick. du vet hur svårt det är för mig att säga. Jag det har varit svårt att intervjua henne om politik. Och det har ju såklart varit ett medvetet val att hon inte. Hon har ju också fått kritik för det. Men å andra sidan så har hon ju gjort sådana troliga insatser. Bland att. Eftersom hon inte har några egna barn så har hon skänkt en stor del av sin förmögenhet till fattiga barn. Bland annat har hon gjort ett, ett otroligt stort ska man säga, bokprogram då, där hon har betalat så att man garanterar att alla små barn ska ha tillgång till bra barnböcker. Och nu under corona så skänkte hon ju fler miljoner till en av sina kompisar som är forskare för att de snabbt skulle kunna då forska och hitta ett, ett vaccin mot covid. Så att, eh, hon är ju eh, en god människa, helt enkelt. Eller är hon det? Eller är hon en
0: Michael Jackson i kvinnokläder? Ja. Alltså, för det här är ju ändå intressant. Michael Jackson skaffade inte heller några egna barn. Ja, han hade ju barn, fast det var ju verkligen inte hans. Hur som helst vet vi alla att han var en väldigt känd pedofil. Och det är så här att Dolly har blivit anklagad av en Blaze Tootsie att ha en relation med honom. Från att han var 13 år ända fram till 1989 så har han liksom blivit utnyttjad av superstjärnan påstår han. Och han säger verkligen att han önskar att de aldrig hade träffats och Dolly säger att det här är såklart intressant. jag kände hans familj och det var inte mer med det liksom och vare sig man vill tro på Blaze historia så har Dolly skrivit den här låten Shattered Image som handlar om falska rykten och Michael Jackson gjorde ju också många såna här typer av låtar att så här du, jag trodde du var min kompis men du mm. var det inte och mm. sluta anklaga mig och bla bla bla. Klivning, finns, ja. Det finns någonting, Det finns en liten liten hund begraven här tror jag. Kvinnliga pedofiler det, det är inget man snackar högt om. Eh, och Blartuzi så... är idag en drogmissbrukare och alkoholist. Eh, så hon påstår då att det är orsaken varför han behöver pengarna. Om någon har sett den här filmen Hjärtedam med det svenska skärmskottet eh, Oskar lind så ja, kanske man får lite dollig vibbar på den historien.
1: Men hon blev ju aldrig, det blev ingen rättegång, eller...
0: Nej, men det blev ju knappt för Michael heller. Eller? Nej, och... Eller det blev det ju, men han köpte... Ja, precis,
1: gångerna. men med, för samma sak som hände med då eh, Michael Jackson, att det här inte kom fram i ljuset för så många år senare han... Ja uppenbara pedofili så är det många att många eller, ja, miljoner amerikaner ser Dolly som en gudinna just för att hon har varit tuff och stått upp för sig själv och eh, sen är det ju så att hon har uppfunnit sig själv hur många gånger som helst. Hon har ju hållit väldigt, väldigt mycket längre än många andra artister och nu är hon ju än någonsin.
0: Precis. Ja, men det, det finns ändå något lite så här halvfischig med hela den här barnlösheten och eh och vad heter det, den här historien som ändå har dykt upp liksom. ja, det, det är några klockor som ringer
1: under 40 år så har i alla fall Dolly Parton 174 miljoner skivor har haft 110 singlar på topplistorna gjort succé på bio och två gånger Oscars nominerats
0: otroligt och hon har ju alltså spelat in över 77 album och skrivit mer än 3000 låtar och haft 24 ettor på Billboard-listan och utsätts till världens största kvinnliga artist. Någonsin.
1: Mm. Men jag måste ändå säga man känns ändå som att hon aldrig har varit mer respekterad och större, eller hur?
0: Jag kan inte hålla med. Jag tycker att jag har gått i vågor. Alltså det var tionde år tycker jag
1: att det är ett trend trendår. Om man var varit med i, det, i alla fall. Men det är det som jag tycker är så spännande med henne ändå det är att hon har ju liksom hon har aldrig på något sätt begränsat sig till en viss genre. Hon är så. här. S vad ska man säga skapat en bild av sig själv men ändå stått för några för helt andra värderingar det är det som jag tycker gör henne så spännande och så komplex liksom. och eh, nu förra året så kom det ut en en podd där Dolly Parton medverkade Dolly's America, nio avsnitt då, ja, men poddavsnitt där Dolly medverkar de är i Dollywood och de är hemma hos henne och jag tycker det är så intressant för den speglar inte bara Dolly Partons Liden speglar också väldigt mycket det som har hänt i USA, framförallt kanske de fyra senaste åren och varför Dolly Parton har blivit en sån ikon. För när hon säger någonting, då gör de amerikanska kvinnorna det. Om hon säger så här, sätt på dig en görd ni ska sjunga, då gör de det. Mm. För att jag tror att hon, hon har aldrig heller, hon har inte fejkat med sitt hjärta, förstår du vad jag menar
0: Nej, precis. Jag, jag är djupt imponerad av Dolly Parton. Men som det är med alla såna här superkaraktärer, de kan inte vara 100 procent goda. Jag tror absolut på att den här pedofilhistorien kan, kan finnas en sanning i den. Jag, jag liksom, det, det finns alltid en hund i såna här sammanhang. Icke för att förta hennes storhet, men det säger man ju samma sak med Michael Jackson. Han är fortfarande en en gudagåvande, alltså han är ju röd vid gud när det kommer till att så här, prestera och skapa musik och liksom få generationer på generationer att fortsätta dansa. Samma saker med Dolly men det finns alltid en baksida.
1: Jag fattar, men hon, det är ändå en skillnad på vad kvinna och man. Hade hon gjort det här och blivit anklagad och liksom åk, dömd för det här, eller om det ens hade gått till rättegång, då tror jag att hennes stjärna hade falnat snabbt.
0: Ja, kanske. Men jag tycker som sagt att det, om man inte har lyssnat in sig på Dolly Partons låtskatt Då ska man verkligen göra det, unna sig en Dolly dag framförallt så tycker jag att det hon är roligast med Det är också här hennes Dolly challenges Ni vet, så kommer ni ihåg den?
1: Ja just
0: det Kommer ni den på Instagram? Ja, ja. LinkedIn, Facebook, alltså eh, Instagram och Tinder typ att man har så olika profilbilder på i olika <här> sammanhang.
1: <här> just det, just det.
0: Men hon påverkar samtidigt på ett speciellt sätt, även i det lilla och det stora. Och framförallt som en kvinnlig feministisk förbild.
1: Precis, och vi avslutar med ett litet citat tycker jag. Absolut. Jag ser ut som granntjejen om du bor bredvid en har hon sagt i tidningen Time Out. Det är fin. Tack för att ni har lyssnat.